disse dage været samlet om Guds rige, Guds frelsesherredømme på denne jord. Og der er en ting, som vi har understreget meget, meget stærkt og set meget stærkt, nemlig at dette rige i denne verden er et ubetydeligt rige at se på. Det var en præst, som hersker i det rige, en ypperste præst, som vores øjne ikke ser, hvis tjeneste vi kun kender gennem ordet. Han udøver denne magt gennem et ord, gennem nogle sakramenter, en dåb, en nadver. Og for den tro, som ser alt dette, er der en kamp at kæmpe imod falske lærere, som vil føre os bort fra den tro, der hører Guds frelsespagt til. Men alt i alt ser det utroligt småt ud, undtagen lige for troen. Den, som først har oplevet troen en gang, har smagt den kommende verdens kræfter, som Hebræerbredet siger det. Han har oplevet noget frydefuldt, som bliver stort for ham hele livet. Jeg har selv fået lov til at leve med det i mange, mange år. Og jeg er stadig glad for at kunne tale om det, fordi det stadigvæk er stort for troen. Men det skal ikke forblive småt. Vi nærmer os den dag, hvor vi skal se, hvor stort det egentlig er. Den dag, da vi skal se, hvordan netop dette rige for herredømmet på hele jorden synligt. Og jeg vil gerne til indledningen, hvor vi skal tale om Herrens komme, hvor alt dette skal blive synligt hvor vi til indledningen læser fra Matteus evangeliet kapitel 24, 32 til 44. Lær denne lignelse af fintræet, når det skræne bliver blødere for blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står for døren. Sandelig siger jeg ja, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Som det var i Noahs dag, sådan skal det også være ved menneskesøndens komme. For i dagene før syndfluden åd og dragtig, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noah gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfluden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesøndens komme være. Der skal der være to mænd på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, 
at vidste husets herre i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal også I være rede for menneskesøndens komme i den time, I ikke venter. Amen. Der er to ting, vi i aften skal hæfte os ved i de ord her. Det ene er, at som vi af fintræets grene kan skønne, at sommeren er nær, skal vi af det, som sker i tiden, skønne, at Herrens dag står for døren. Men samtidig med, at vi netop skal vækkes for det, så skal vi huske, at vi aldrig kommer til at kende hverken dagen eller timen. Vi kan aldrig vide, hvornår dagen oprinder. Den kommer ligesom syndfloden på Noahs tid, og den kom, da mennesker var optaget af at spise og drikke og stifte hjem, hvor mænd gik på deres marker for at arbejde, og kvinder opholdt sig oppe på taget, hvor de var optaget af at male mel på kværten. Dagen så til en begyndelse ud, ligesom alle andre dage. Man gik til det, man havde bestemt for den dag, ligesom alle andre dage. Man var optaget af det, som man var optaget af ved en vejr, på en hver dag. På en sådan dag kommer Herren. Og så tages en med, og en anden lades tilbage. Der var ingen, da de vågnede om morgenen og gik ud på marken. Der var der ingen, der vidste, i dag kommer han. Men da han kom den dag, så var den ene af dem, en af dem, der fulgte med herren, og en anden stod tilbage. Og to kvinder gik op på taget for at male deres mel, som de altid havde gjort. Og ingen vidste i dag, om ganske kort tid kommer herren. De malede på deres kværn, som de altid havde gjort. Der var han der. Og en blev taget med, og en anden blev ladt tilbage. Og det vi skal lægge mærke til, det er, at selvom ingen havde mulighed for at vide, i dag sker det, så var der alligevel nogen, der var beredt. Der var en mand, der gik ud på marken, beredt for at møde sin herre. Der var en kvinde op på taget, hun var beredt på at møde sin herre. Og der var nogen, der var uforberedt og blev ladt tilbage. Vi ved ikke, hvornår. Men selvom vi ikke ved, hvornår det sker, så betyder det ikke, at vi skal være uopmærksomme på det i tiden, der står som lamper, der blinker for os og siger, vær vågen, vær vågen, for det kan ske snart. Det er det ene, vi skal holde fast ved. Det andet, vi skal lægge os på sinde i de ord, Jesus siger, det er, 
at han netop vil, at vi skal våge at være rede. Vi skal være ligesom vægtere, der står og stiger ud i nattens mørke på vagt mod fjenden. En vægter, der stiger ud i natten, kan ikke se klart. Men han anstrenger sine øjne og ser ud i mørket, og ser han den mindste bevægelse, så er han på vagt. Hvad sker der nu? Klart, hvad der sker, det, er, det kan han ikke se. Men ser han en bevægelse, så er han på vagt. Om en vægter, der står og stiger ud i natten, begynder at fortælle alt, hvad der nu vil ske, så er der ingen, der vil feste lid til ham. Så vil man sige til ham, gå du hellere ud på din vagt og læg mærke til, hvad du kan se derude. På samme måde er der en optagethed af Jesu genkomst og tiden før Jesu genkomst, der er farlig. For der er utrolig mange mennesker, der begynder at tale, som om de ved alt, hvad der skal ske, før Jesus kommer igen. Og det hindrer vores overvågenhed. For overvågenhed betyder netop det, at vi aner uden at se klart. Vi ser, at der sker noget. Men vi kan ikke se, hvad det egentlig er, der sker. Så er man vågen. Vi har nævnt i de timer, vi har haft sammen, menigheden i Thessalonika, som netop blev vældig optaget af, at Herren kom igen. I den grad, så de ikke ville have med denne verden mere at gøre. Og øh, hvor de opgav... For eksempel at arbejde. Om dem siger Paulus, de tabte besindelsen. Og så nævner han i 1. Thessalonikerbrev tre ting, som de burde have været optaget af, men som de typisk ikke blev optaget af, fordi de nu gik så meget op i, at Herren kom igen, så de glemte, hvad det var at være beredt, når Herren kom igen. De troede, at bare det at være optaget af Jesu genkomst, det var det, som gjorde dem beredte. Og der er det, Paulus må minde dem om i kapitel 5 i 1. Thessalonikerbrev, hvad det er, som de skal iføre sig for at være beredt. Og der nævner han for det første troen på Jesus. Det, som alle tid, til alle tider er broddragten den dag, han kommer. Det er troen på Jesus, han vil kende sin brud på. For det andet formanede han den til at blive iført kærligheden i deres færd blandt mennesker. Sagen er jo den, at som troen er vores eneste retfærdighed i vores forhold til Gud, er kærligheden vor eneste retfærdighed blandt mennesker. Den er, som Paulus siger, det er den brynje, der stopper alle anklager. Vandrer jeg blandt mennesker i kærlighed, er jeg omgivet af en brynje, som gør mig uangribelig over for mennesker. Og for det tredje, så skulle de iføre sig troen, øh, iføre sig frelseshåbet. Og det hensyder netop til, 
at frelsen er et håb. Og det karakteristiske ved et håb er, siger Paulus i Romerbred 8, at det ikke ses. Netop det drejer det sig bestandigt om for troen og leve med et frelseshåb, som ikke ses, men som vi venter at få at se. Det er denne vandring i troen, i kærligheden, i frelseshåbet, det er denne vandring, der gør et menneske beredt. Det er disse ting, som vi skal være ivrige for at iføre os i natten. Vi skal huske, at vi er i natten, hvor vi ikke ser de ting klart, som varsler, at dagen er nær. Og dog skal vi altså se, hvad sker der egentlig i tiden. Jeg har nogle gange sagt, at jeg har en fornemmelse af, at dagen er meget nær. Og det vil jeg gerne pege lidt på her. Der er særligt et ord af Jesus, som for mig er som et hornsignal ude fra mørket, om at denne dag nærmer sig ganske stærkt. Det ord står i Lukas evangeliets 21. kapitel, vers 24, hvor Jesus siger sådan, Jerusalem, skal nedtrædes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende. Jesus taler her om den skæbne, som Jerusalem står foran, at den skal ødelægges af hedninger. De står foran den skæbne, som Jesus udtrykker sådan, Guds rige skal tages fra jer. Det var et folk, som var ført vild af falske profeter, og nu stod med en tro, som ikke kunne stå prøve. Og nu var tiden udløbet for den. Og en ny tid i Guds frelseshistorie skulle til at begynde. En tid, som Jesus her kalder hedningernes tider. Den tid, hvor evangeliet skulle tages fra jøderne og gives til hedningerne. Paulus udtrykker denne vending i tiden sådan i Apostlenes Gerninger 13. Siden I afviser det og ikke anser jer for værdige til evigt liv, vender vi os nu til hedningerne. Det var den afgørende vending, der skete, Netop omkring det tidspunkt, da hedningerne nedtrådte Jerusalem. At ikke nok nedtrådte hedningerne Jerusalem, men evangeliet blev ført ud til hedningeverdenen for at gå sin sejrsgang derude. Der oprandt en ny tid i Guds plan med denne jord. Hedningernes tider begyndte. Men også de forende hedningernes tider. Og de får netop ende i forbindelse med Jesu genkomst. Jesus siger det sådan i Matthæus 24, at riget skal prædikes i hele verden for alle folkeslag, og så kommer enden. 
Og den tids ende, den forbinder Jesus hermed, at Jerusalem ikke længere skal nedtrædes af hedninger, men være jødisk ejendom. Jeg siger igen, det er noget, som sker i natten, og mine øjne ser ikke klart, hvad der sker. Alligevel er der noget, jeg ser. Jeg ser, at Jerusalem efter mere end 2.000 år nedtrådt af hedningerne, snart igen er jødernes hovedstad. Det ser jeg. Paulus taler i Romerbrevet om, at hedningerne fuldtalligt skal gå ind, nemlig i Guds rige, og derved fuldkomme frelsesfolkets tal. Det er flere steder i skriften, som om Gud har et tal af frelste, han vil nå. Og når den sidste hedning er gået ind i Guds rige, så er vi ved afslutningen, og Herren kommer. Og der er det, jeg spejder ud i natten og spørger, hvornår går den sidste ind i Guds rige? Netop ved at gå med evangeliet til alle folkeslagene, gør vi det, som Peter siger i sit andet brev. Vi fremskynder Herrens dags komme. Send missionærer ud, der kan bringe evangeliet til hedningeverdenen. Og jo flere, der går ind, des hurtigere nærmer vi os det sidste tal. Og så kommer han. Vi fremskynder Herrens komme, når vi går. Samtidig med, at vi oplever det, så oplever vi en anden dybt, Alvorlige ting. Og nu er jeg mig bevidst, at jeg taler til en kristen menighed. Vi er ved i den kristne menighed ud over jorden, ved at ligne det folk, som Gud forkastede. Evangeliet har fået utrolig svage kår i vores forsamlinger. Og har måttet vige for en mere moralsk, politiserende og aktiv kristendom. Alt det, som var så betydningsfuldt for jøderne på Jesu tid, det er mere og mere det, der bliver betydningsfuldt i kristne forsamlinger. Det er mere og mere det, der bliver prædiket med myndighed end evangeliet om Jesus. Det kunne godt tyde på, at hedningernes tider er ved at være til ende, og at Kristus nu kommer igen, som han kom dengang jødernes tider var til ende. Midt i alt det er der en ting, jeg må pege på, og det er det, som Peter taler om i sit andet brev, hvor han taler om nogle spottere, som fremstår og siger, hvad bliver det til med hans komme? 
Der er jo ikke sket noget nyt. Verden ser ud, som den har gjort lige siden skabelsen. En nøgternhed, som vi kender alt for godt. Vi har talt om Jesu genkomst i mange, mange hundrede år, ja lige siden apostlenes dage. Og det har gjort, at menigheden er faldet i søvn deroverfor. Det var det, Jesus fortalte om i lignelsen om de ti brudjomfruer, som alle stod op for at gå brudgommen i møde, men så trak det ud. Og da han så endelig kom, så sov de alle sammen. Men også der lægger vi mærke til, at midt i den søvn var der nogen, som var rede. Det vil jeg gerne lægge meget stærkt hen til dig. Aldrig, aldrig må du give plads for den tanke, at Herrens komme er langt borte. For det første skal du lægge mærke til, at hver gang Herrens ord taler om Jesu genkomst, så bruger den det ud, skriften det udtryk, hans dag er nær. For det andet, så er der nogle tegn, der blinker ude i mørket. Der sker noget ude i vores tid, som siger det samme. Herren er nær. Det sker bræt. Vi skal stå op en dag og begynde på arbejdet som før. Vi oplever aldrig aften, for den dag kom Herren. Nogen kom med, andre blev ladt tilbage. Vi vil se lidt mere på den dag, hvad den indeholder. Og jeg vil godt lige læse fra 1. Thessalonikerbrevs 4. kapitel. Og jeg læser fra vers 15. Det siger vi jer med et ord af Herren. Vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensårede. For Herren selv vil stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og de døde i Kristus skal opstå først, og så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med de ord. Paulus taler her om noget, som åbenbart har tynget menigheden. Nemlig, at der var nogen, der var døde, uden at Jesus var kommet igen. Og det var de så blevet bekymrede om. Hvad sker der nu? De er døde, og de har ikke oplevet, at Jesus kommer igen. Og så siger Paulus, jamen det skal I ikke være uvidende om. Det skal I virkelig have lov at vide noget om. Det, der skal ske, siger han, det er, at Herren skal stige ned fra himlen, og så skal der lyde en befaling gennem hele himmelrummet. Den skal lyde som en voldsom person, der 
kastes ud i alle verdens hjørner, og ved denne befaling skal de døde opstå. Og de døde i Kristus skal samles med ham i skyen. Det ord siger noget stort og vældigt om den dag, da Gud vil opfylde alle de ord, han har talt til os. For det første skal vi se Herren komme til syne i skyen. Og nu skal vi ikke se Jesus som noget svagt og ynkeligt. En, man skjuler sit ansigt for, fordi man skammer sig over ham. Nu kommer han i kraft og herlighed. Og nu er han en, man skjuler sig for af angst. Fordi, som åbenbaringen fortæller i kapitel 6, der er der nogen, der skal se Kristus komme, og de skal råbe det til bjergene, fald over os og skjul os for lammets vrede, for nu er hans dag kommet. De har hele deres liv forkastet den frelse, som blev forkyndt dem i Kristus, og nu står de og ser ham komme i magt og herlighed. Der ønsker de én ting, at blive skjult for ham. Ikke fordi de skammer sig, men de er bange nu, for de ved, hvad det indebærer, at de aldrig fik taget imod Jesus. At de aldrig tog imod ham i troen. Men i det øjeblik, han kommer, der skal der altså lyde en befaling, som skal vække de døde af graven. De døde i Kristus skal opstå og samles omkring Herren. Og det er noget af det, der kan få det til at Røde mig, hver gang jeg har begravet en kristen, og ikke mindst nogen, som stod mig meget nær. Det har været så underligt at stå og se på disse døde lemmer, og vide, at nu lægger vi dem i graven, og der sker underlige ting med dem, mens de sover dybt og intet fatter. Men næste gang de ører skal høre, så skal de høre Herrens egen røst. Det er underligt. Og næste gang disse lukkede øjne igen skal åbnes og se, så skal de se deres frelser i herlighed. Og ikke nok med det, men de skal se en ny jord. De skal se livet. Og først og fremmest skal de se, at Jesus virkelig kendes ved dem nu. De skal få lov at se, hvor meget Jesus betyder for en sønder, som ellers hørte døden og synden til. De skal få lov at se en port åbne sig ind til livets fest. Det er underligt at tænke på, det er deres næste oplevelse. De kommer aldrig til at opleve noget nyt nu, før Herren vækker dem. Men når det sker, så skal ikke mindst de begræde det, som aldrig lærte at forstå, hvad Jesus betyder for os. Nu sker det, som Peter siger, Himlen vil forgå med et brag, 
og jorden og elementerne vil komme i brand, og alt menneskeværk vil gå til grunde. Men ud af den dom, siger Peter, fremstår en ny himmel og en ny jord. Og netop dette ser også Johannes i nogle af de syner, som Jesus gav ham på Patmos, da han viste ham, hvad der skulle ske herefter. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, siger han, for den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet, folkehavet, som havde stået troen imod, var ikke mere. Og så ser han et syn. Jeg ser det nye Jerusalem, siger han. Menigheden. Dem, som var samlet fra øst og vest, fra nord og syd, som han netop havde samlet omkring sig i opstandelsen. Nu så han, hvordan de kom tilbage til jorden. Ikke den gamle jord, men en ny jord. Og da han ser det syn, så lyder der en røst, der siger, Se, nu er Guds bolig hos menneskene. Jeg må stanse ved det syn. Han siger, at han ud af dommen, som han har talt om i kapitel 20, ser en ny jord, og den skare, som Jesus har samlet om sig, stige ned fra himlen. Den skare gør et vældigt indtryk på Johannes. Han ser den også i kapitel 7, denne store hvide skare, som står foran Guds trone. Men da han bliver spurgt om, hvem er de og hvorfra er de kommet? Et spørgsmål, som Karl Frederik Wiesløf siger, det er jo sådan et spørgsmål, et hvert søndagsskolebarn kan svare på. Men da herrens apostel bliver stillet over for det spørgsmål, så undviger han at svare og siger, du ved det, herre. Det hænger sammen med, at der er noget, som er så uforståeligt, så han ikke tør svare. Vi møder det samme svar hos profeten Ezekiel, hvor Ezekiel ser nogle døde ben samle sig, og der kommer kød omkring det. Og så bliver der spurgt Ezekiel, Ezekiel, kan disse ben blive levende? Og det er så stort et spørgsmål, fordi det er så stor en umulighed, så Ezekiel ikke vil svare på det. Han siger bare, det ved du. Det er det, Johannes føler over for denne store hvide skare. Hvem er de? Og nu tør han ikke svare, for der er noget umuligt i, at det er rigtigt. Hvad er det nemlig for en skare? Jamen det er dem, han lige har set i syner med liden kraft. De var fattige, de var døende, de var elendige, de var yngværdige, de var lamme, de var blinde, de var træl under synden, de sukkede under forkrænktigheden. Det var mennesker, som da de gik her, ingen agtelse havde. Her gik de under stor foragt. De prædikede om Jesus, de prædikede troen, men ingen regnede med, hvad de sagde. 
Deres ord havde ingen myndighed i verden. De sad en lille flok og lyttede til Jesus, og ingen ville høre på den. Det er den skare, han ser nu. Da de gik hernede, der havde Jesus sagt, du er dog rig. Og de havde trøstet sig ved de ord. Men nu så de, hvor rige og mægtige de egentlig var. For her ser han en kæmpe samling af hellige himmelske væsener. En skare, som er helt uden svaghed. En skare, som er helt uden plet. En kæmpe samling, som ikke er tynget af noget som helst, men fuld af livskraft. En skare, der synger så stærk en lovsang, så det lyder som et brus af mange vande. Det fylder hele himmelrummet, hvad denne skare synger. Er det underligt, at Johannes har svært ved at svare på, hvem de er. Hvad er nemlig skyld i den forvandling? Hvad i alverden er det, der har gjort, at denne forsamling, som gik her under stor foragt, nu står i så stor kraft, så stor pragt? Det er troen på Jesus. Det var det, som var svaret, sådan som englen netop sagde det til Johannes. Det er dem, som kommer af den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone. Paulus bruger det udtryk, at Jesus på den dag viser sig herlig i sine hellige. Den dag viser Jesus, hvor meget han betyder for den, som troede på ham. Og med sejrs jubel ser Johannes dem stige ned fra himlen, og sammen med Kristus går de ind til livets evige fest på den nye jord. Og at jorden er ny, det betyder det, som Johannes siger, nu er Guds bolig hos menneskene og han skal bo hos dem. Den adskillelse fra Gud, som opstod ved søndefaldet, og som gør, at vi lever hernede i natten, og tit synes, at Gud er så langt fra os, sådan at vi kun i glemt kender hans fred, kun i glemt kender hans glæde. Det er den adskillelse, der ikke er mere. Nu er Gud ikke skjult for os af et himmeltæppe. Nu er hans bolig hos os. Vi føler hans fred. Vi føler hans glæde. Vi kender livet som en evig særlighed. Ingen græder mere. Ingen går omkring med et tungt sind. Ingen savner. Ingen sukker. Ingen mangler noget, som det hedder, der er intet under forbandelse. 
og forbandelse, det betyder udelukkelse. Den dag er der ikke nogen, der er udelukket fra nogen del af livet. Og lad mig så til sidst minde om, hvordan Johannes ser dette særlige liv på den nye jord. Han ser det i kapitel 22, vers 1-2, som en flod, der strømmer hen over jorden, der får livets træ til at blomstre og bære alle de rige frugter. Men det vi især skal hæfte os ved, det er, hvor denne rige flod har sit udspring i vers 1. Fra Guds og lammets trone. I kapitel 21 i Johannes åbenbaring, vers 6, der siger Herren, efter at han har påbudt Johannes at skrive denne åbenbaring, den der tørster vil jeg give af kilden med livets vand. Den kilde har vi talt flere gange om, for det er en hentydning til Sion, til tempelkilden Siluas sagte rindende vande. Den kilde, som udrandt fra det samme sted som floden, nemlig ved lammets trone på Golgata. Det var fra denne kilde, vi så tit øste. Her var det, troen fandt sin fred, sin glæde, sin trøst. Der ved ordet om Guds lam. Her var det et kildevæld. Men det er det samme væld, der i evigheden bliver en flod af liv. Og det er underligt og særligt at tænke på. Det jeg øser af trøst ved Jesu kors. Det jeg føler af fred derved, af glæde. Det er et stykke af det liv, der venter på den nye jord. Det er den kilden, som senere skal blive en flod af liv. Det er det, også Hebræerbrevet siger sådan. Vi har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter. Det liv, vi skal opleve på den nye jord, er ikke noget ukendt. Det er præcis det samme liv, jeg oplever i glemt i troen. Kilden kommer fra det samme sted, lammets trone. Og derfor kan jeg ikke lade være med at spørge dig. Kender du til at drikke af den kilde? Ved du, hvor det evige liv er? Har du smagt det? Har du lyst til at være med, når Herren kommer, for at hente sine hjem til livet? Tørster du, så drik af frelsens ord om Jesus i ordet, i dåben, i nadvåren. For det er ordet, du har der, der skal folde sig ud som en flod af liv, når vi snart skal møde Herren. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker dig, fordi vi har fået del i det evige livs kræfter. Vi takker dig, fordi du har åbnet den hellige skrift for os, så vi fik lov til at drikke af det vand, 
som engang i evigheden skal være en flod af liv for dit folk. Og så beder vi om, at du vil berede os på den dag, da du kommer igen. Herre, væk os fra den dag, at vi kan møde dig med glæde. Amen.